0: Se você despertou dessas ilusões e compreendeu que o preto implica no branco, que o eu implica nos outros, que a vida implica a morte, você pode sentir a si mesmo, não como um estranho no mundo, não como algo sob aprovações, não como algo que surgiu por acaso. Você começa a sentir que a sua essência foi absolutamente fundamental. E você sente que é basicamente um profundo, muito profundo, e distante, muito distante, um simples material e a estrutura da própria existência. Esse é o episódio número 9, Consciência, segunda parte. E eu tô com o Gabriel aqui de novo. Era pra Bruna estar no meu lugar, mas ela teve um imprevisto no dia dessa gravação. No episódio passado, a gente falou muito sobre psicodélicos e formas de expansão da consciência. E também como os psicodélicos têm grande potencial de curar doenças psicológicas como a ansiedade e a depressão. É, o Gabriel esqueceu de falar algumas coisas... É, no episódio passado, que ele vai falar agora, é,
1: eu esqueci de citar que eu sou um futuro estudante de psicologia e neurociência.
0: É, que eu, é, eu tinha falado. Tá bem esquecendo. Só... É, pra você que não ouviu o episódio passado, é, dá uma movida lá que ele tá bem, bem legal. A gente falou sobre bastante coisa diferente, né? Sim,
1: foram coisas que não são convencionais, é. não é comum. Eu
0: acho que sim, eu, eu sim, senti bastante falta de ouvir isso no, na, no, na nossa sociedade no geral, assim. Sim, porque de, não
1: são coisas padronizadas, é, né? Muito
0: faladas, né? E muitas
1: delas foram renegadas sem motivo
0: nenhum. Aham. Uh -huh. Mas é isso, hoje a gente vai falar até um pouco menos, mas sobre assuntos é, igualmente importantes, É, né?
1: relacionados à consciência, mas um pouco de ênfase
0: no ego, no ego e no inconsciente. Sim. Bom, vamos lá então. É, tem uma pergunta aqui pra começar, é, o que que na base o ego é?
1: O ego seria o centro da nossa personalidade, seria aquilo que... Foi construído desde a infância e se forma alguns anos depois da infância, já está estabelecido. Que seria uhum. a fonte dos nossos desejos, apegos, é, ideias para o futuro, lembranças do passado, entre outras coisas. São... As coisas rotineiras da nossa vida estão relacionadas
0: ao ego. Tudo é uma construção social, um tipo de construção social, né? Construção social. E cultural, sociocultural, né? Isso, exatamente. Ah, entendi. É...
1: Até que tem a ideia do inconsciente coletivo, que é aquilo que é, já está padronizado na sociedade, já é cultural, que hum... a, nos afeta diretamente. Sem ser da nossa psique. Já nos afeta
0: de forma externa. Tá hum, uhum. ok. É que quando a gente fala sobre, sobre ego, eu vejo muita gente relacionando isso só com a parte de, de orgulho. Isso. E de... É, de, de uma
1: Desenvolvimento pessoa, pessoal.
0: É, de uma pessoa que é cheia de si. Eu sempre relaciono isso, entendeu? É, é
1: o, o ego, se você for, for dar uma olhada mais ampla, ele não é de todo ruim. Ele serve para a nossa sobrevivência, porém... Na, na sociedade, você Isso, diz. exatamente. Porque
0: ele é, ele é necessário, Tipo, né?
1: no sistema que nós vivemos atualmente, nós precisamos do nosso ego para conseguir viver, de fato. Uhum. E o ego em si, eu vejo ele hoje como um, um problema, mas ele, em geral, não é tão problemático assim, não é 100% ruim. uhum. Eu diria uns 90%. <risos> <risos> 90% é ruim. <risos> só isso, só. É, porque, bem, é, a própria depressão em si, o Freud dizia que, na época, ele chamava de melancolia, que a depressão em si seria o ego atacando a pessoa em si. O ego atacando a si mesmo. Ah, entendi. Uhum. Porque ele está em um desequilíbrio em algum certo desequilíbrio, que ele começa a atacar a si mesmo. Uhum. Então, o ego em si, ele é problemático. Ele é problemático... Ele vai, ele vai contra o pra... seu
0: ser mais é, na essência, né?
1: Isso, é. Essa ideia do ser, ele é, ela é bem estudada na psicologia analítica, que é o Jung, ele criou o termo self, que seria... Ah, ele que criou esse? Ele criou o conceito self. É, o foco mais importante da psicologia analítica seria... O caminho da individuação, que seria é, você conseguir a, associar todos os seus arquétipos e complementar aquilo que você está reprimindo para você... Os arquétipos a... seriam o quê? Os arquétipos seriam é, padrões que existem. Hum. Existem nas pessoas e existem na sociedade. Como tem o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o
0: arquétipo do... Ah, como se fosse rigioso, personagem de, isso de um são, jogo? É, ele
1: trabalha muito com essa ideia de mitologia. Então, ah. os arquétipos são isso. Ah, são entendi, a, é a, entendi, a mitologia dentro de nós.
0: Porque a gente existe, por exemplo, como ser humano na natureza, mas esses arquétipos são como uma, uma esquina. Um, é isso, um são, negócio tipo, por cima, são ideias cima. que a gente representa no social também. Ah, entendi, é. entendi. Porque na natureza não existe nomes, não existe esse... esse essa vontade de fazer rótulos e estereótipos. Isso, exatamente. Em cima Apenas
1: da... os humanos fazem isso. Ah,
0: uh -huh. Entendi. E o
1: objetivo final seria o self, que é a totalidade. Que seria o além do ego. Seria uma transcendência do ego, talvez. Provavelmente sim. Que seria você atingir a sua forma total. Seria a não identificação da personalidade. Sim,
0: uma além da personalidade. Entendi. Entendi, essa base é muito boa pra, gente, pra eu poder sacar o que, que é realmente o ego, porque eu tento, nem, é, eu tento usar isso na, na minha forma de, de consciência, né, no, no, no jeito que eu entendo o ego, mas eu, é, como eu falei, muita gente usa isso só como, como uma palavra para poder sei lá falar, é, que, alguém, falar que alguém falar que alguém orgulhoso falar que alguém é, o é ego isso, é ele, é, ele é um
1: pouco mais complexo né do que isso no é, próprio no pelo Freud, que você tá falando
0: aí é muito mais coisas isso. do que isso né tá o,
1: o próprio Freud mesmo na psicanálise ele ele cria outros termos além do ego que estão relacionados ao ego que é o id e o superego. É, o id seria aquilo que é o desejo o é, as vontades e o ego seria Aquilo que vai satisfazer as vontades do, do IJ. E o seu perega é a moralidade. Que é aquilo que vai impedir do IJ de realizar, ele esse, ah, o do ego realizar os desejos do IJ. Então é aquilo, é, é, é complicado de deixar tudo em equilíbrio. As coisas são desequilibradas. Porque tem aquele que quer o prazer e tem aquele que vai para o lado da moralidade.
0: É mais entendi, moral. entendi.
1: Então, o próprio ego, ele é, sim, muito problemático.
0: Eu falei no episódio 5, uh, se eu não me engano. Falei com a minha irmã, sobre, que a gente falou sobre o futuro. Falei Eu falei um pouco sobre o ego com ela. É, eu não sei se tá exatamente certo essa forma que eu falei. Que é o ego, eu falei para ela que o ego é uma imagem que a gente constrói da gente. De nós. E que, por exemplo, quando alguém fala algo que você não gosta... É, você está, por exemplo... Ferindo a imagem daquela. É, a pessoa tá ferindo a sua imagem. Isso, na verdade, você né? tá
1: se identificando com essa sua imagem, né? Com essa sua personalidade. Porque
0: quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, vai contra com o que você acredita, por exemplo. É, aquilo fere, fere o seu, a sua imagem, né? O seu ego.
1: Exato. Então não, não
0: é né, o que tá ferindo a sua pessoa. Então você meio que se sente meio que acuado. Pra não deixar essa pessoa de jeito nenhum. É, um
1: estado psicológico firir. seu, né? Que você acabou criando de forma inconsciente.
0: Por que a gente quer tanto proteger esse ego? É né, estranho, gente? né? <risos>
1: é porque ele é aquilo, né? É um estado de incons do inconsciente. O nosso inconsciente é muito grande. É muito. Todo, tudo aquilo que nós reprimimos e é aquilo que nós descartamos, na verdade, ficam no inconsciente. E o inconsciente é muito hum. amplo. Tipo, na ideia da, da psicanálise, é, o inconsciente ele é 90% da, da psique da pessoa. E apenas a, 10% é consciência. Então, é aquela ideia do Nossa, iceberg. É?
0: mas é mu muita coisa. É, é, muita é aquela coisa.
1: ideia do iceberg. A, aquela ponta do iceberg que você consegue ver é onde fica a consciência. E o, o inconsciente resto. é aquilo que está
0: dentro do oceano.
1: Nossa...
0: É, isso aí envolve pro problemas que a gente é, não resolve durante a nossa isso, vida? Isso mesmo. Tudo que a gente
1: reprime, que a gente descarta, tipo, acontece algum problema, a, a morte de algum parente, por exemplo, e a gente começa a reprimir a, aquela ideia de não chorar, de não conseguir chorar, de não querer chorar porque é uma pessoa forte que não quer. Uhum. Ter esse tipo de experiência. Na verdade, você está reprimindo isso, e isso está indo para o inconsciente, que vai afetar você futuramente. Futuro,
0: sim. Isso. É, eu lembro que, falando sobre... Exata, não exatamente isso, mas... Um problema que eu tive do, do meu último relacionamento, que foi há seis anos... Foi, eu não lembro. Vixe. Você lembra e eu não lembro o ano. 2014, eu acho. <risos> Sei lá. Eu lembro as datas. É, e depois, é, eu acho que essa foi a última vez que eu chorei. Hum. Entendeu? Entendi. E, e isso tá me causando problemas hoje. Que eu tô tentando buscar mais sensibilidade pra poder conseguir fazer isso. Porque depois disso eu nunca mais chorei de uma, de uma forma saudável, sabe? Entendi. E eu, eu, hoje eu percebo o quão problemático isso é, entendeu? É, passa, o, muita gente até já me falou que queria. Ah, eu não queria ser, ser, ser chorão, ser chorona, alguma coisa assim.
1: A ideia é você não reprimir, velho. Se tiver
0: que vir, venha e aceite. E eu, nossa, e eu fiquei muito nessa ideia de ah, eu sou forte, de. É isso que é a sociedade. <risos> de que eu não preciso chorar, não posso demonstrar que eu, sou, que, eu, que eu sou fraco em nenhum momento, sabe? Isso. E isso foi me fudendo durante anos, assim. E muito é que eu, eu fui focando isso muito em coisas que eu tava fazendo, entendeu? Eu conversei com... Em uma das minhas sessões de, de, ter, de terapia, eu, eu soube que eu foquei muito no, no fazer e no pensar e não no sentir. Então, isso. muita coisa que... Por exemplo, ah, eu, eu consegui criar um portfólio muito bom na minha área... Consegui trabalhar em muita coisa e tal. Só que o meu sentir estava muito... Ainda é muito imaturo, sabe? Por causa disso tudo. Porque sim, eu fui é focando... vou observar, era né? Um, era um desequilíbrio completo. Completo. É, assim.
1: mas é, na sociedade que a gente vive atualmente, é comum, isso é comum. Sim, porque sim. É, é, nesse, é nesses momentos que nós estamos ativos, que nós como, conseguimos ser produtivos. Essa ideia de sempre fazer e fazer e sempre buscar... É fazer o melhor possível e ignorar a parte que você De pode... De não misturar,
0: todo mundo fala, não misturar trabalho com vida pessoal. E aí a pessoa briga em casa e vai isso. trabalhar com uma, com, com, outra, com uma outra personalidade quase, né? Com, ela vai trabalhar como se fosse é. outra pessoa, né?
1: É, isso daí também tá relacionado à persona, que é as máscaras que a gente usa pra conviver em sociedade. Hum, é, uhum. Nós temos uma certa atitude em, em público e temos outro tipo de atitude com amigos ou com a família. Você
0: e... acha que é meio que é algo natural que vai, vai se criando?
1: É sim, a persona ela, ela é necessária assim, para conviver em sociedade. O problema é que tem os desequilíbrios da persona também, que é relacionado ao ego. Mas, é... todo,
0: mas você acha que é algo saudável quando a pessoa tem consciência disso Isso, ou, não. ou quando hum. ela não tem...
1: Quando ela tem consciência, mas é saudável. Ah. Quando ela tem consciência de que ela tipo ela precisa... Falar é, de um certo jeito. Agir de uma certa forma uhum. em público. Como, por exemplo, uma, ela está palestrando. Ela não pode agir da mesma forma que está ali com os amigos num, Sim. num uhum. rolê, por entendi. exemplo. Entendi, entendi. Então, são, são pessoas que você usa de forma consciente. Agora, o problema são as pessoas que a pessoa acaba usando de forma inconsciente. Por exemplo, um juiz que no trabalho ele é um juiz, mas em casa ele ainda acredita que é um juiz, sendo que ele é juiz apenas no ambiente ah, de trabalho. entendi, entendi. Isso é problemático. Isso, e a ideia do Jung também na psicologia analítica, que ele também criou esse conceito de persona, e ele criou a, o conceito de sombra, que é a sombra que fez eu entrar no ramo da psicologia. Eu achei tão interessante que foi o que fez eu entrar na psicologia.
0: Uhum.
1: Que é a parte escura da nossa psique. A, a parte podre, por assim dizer.
0: Ah, não é o inconsciente, é uma parte... Não, a
1: sombra é outra coisa. Ai. Tipo, é... é... Se nós temos a luz, nós também temos a escuridão. E isso em todas as pessoas. Certo. E a ideia é que Quanto mais persona nós temos, mais reprimida a sombra é. Porque na, a sombra se torna mais inconsciente. Então, a ideia é o que? Que a gente tá com uma persona muito forte e desequilibrada e nós começamos a projetar a nossa sombra nas outras pessoas. Então, nós começamos a julgar, a falar que elas são inferiores a nós. Então, tudo isso é por causa que tá tendo esse desequilíbrio com nossa. a sombra. O problema é que... Geralmente as pessoas não conhecem esses termos.
0: A, a sombra é um compilado de tudo que é ruim é no, isso. na nossa mente? É,
1: é. Tudo o que é a parte da escuridão em nós, uhum. que a gente precisa ter consciência também. É assim: a pessoa que não consegue ter consciência dessa parte mais reprimida que tem dentro de você, ela vai começar a projetar nas outras pessoas.
0: É, isso eu, eu aprendi um pouco esse ano eu aprendi um, um um pouquinho disso de do que que eu, o muita coisa que eu que eu acho que eu quero que uh, que eu acho que eu que eu preciso mudar eu começo a projetar em outras pessoas e é isso é, isso é muito comple complexo, né? E... Não, a psique humana é complexa é demais, velho. Nossa senhora. É,
1: é, o que eu falo, no, o nosso interior é um universo tão grande quanto o um universo aí por, por fora. É Nossa. muita coisa.
0: Eu tenho, tenho um cara chamado... É, eu ouvi um, 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 um podcast aí. É, que é o é um ninja, se eu não me engano, é um, um negócio que eu lembro muito que ele fala, que tudo que eu falo pra você, eu tô falando pra mim. E tudo que você fala pra, pra mim, você tá falando pra você. É, lembra, voltando àquele negócio da consciência que a gente falou no primeiro episódio, as pessoas vão entender isso conforme é o nível de consciência, o nível de consciência delas. Que elas têm.
1: Tipo, geralmente, no dia a dia, se você vê, as pessoas, na verdade, estão mais no inconsciente do que na consciência, porque elas estão nesse modo padronizado de vida. Elas são
0: nossa, tão, é muito estranho, um né? Robôs. Parece é, parece que é que é, parece que é um The Sims assim, ó. Isso é, é estranho, é. né? Porque é um você mundo ó, quando você, é, quando você observa as pessoas, então, tem uma pessoa ali com com a persona dela, e outra com, com outra pessoa né as duas estão é, conversando é, igual um, tipo... um bonequinho mas ninguém tá, <risos> tá chegando chegando lugar nenhum parece sei isso. lá Mano, é tipo muito elas isso.
1: começam a impor a visão delas como sendo uma verdade única absoluta Sim. isso daí é uma pessoa que
0: tá totalmente inconsciente não tem consciência nenhuma ali quando você você cria barreiras né em cima em cima de algo que você você quer você quer provar para outras pessoas é... o seu ponto de vista é que Isso. ele é o único que importa e você tem que, que defender ele Isso, com... com todas é as suas ego. forças você é
1: ego inconsciente até que o Jung dizia muito que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino porque você sequer vai ter a capacidade de escolher algo de forma
0: consciente você vai estar tá padronizado ali isso entra muito. Isso, isso eu acho que as pessoas têm muito medo, né? Eu tenho um pouco de. É... Medo do desconhecido,
1: né? É, e, é também, sempre... e
0: também de achar. De, de perceber o que, que eu realmente quero. Existe isso? Talvez. Talvez não, né? Talvez eu acho que nem, nem exista o que eu, o meu eu mais profundo quer. Às vezes ele só quer existir, sabe? Exatamente. E, a, talvez esse seja o propósito dele.
1: Talvez esse seja o principal pro, propósito da nossa vida. Apenas viver. Se, tem, se o propósito da dança é dançar e o da música é cantar, porque o da vida não é viver. No Alan Watts falava muito sobre isso. Que nós, na verdade, não sabemos o que nós queremos, de tão complexo que nós somos. Sim. E
0: eu, eu fico pensando, é, eu pensei, eu relaciono isso muito com a música. que você falou. Mas, por exemplo, quando você bota uma música que você gosta muito. Você não, você não quer que ela acabe. Isso. isso não, e, e isso é muito, muito presente, assim. Eu, eu vejo. Porra, você quer aproveitar cada segundo daquela música. Eu acho que eu tô vendo muito isso com a, com a vida agora, sabe? Tô relacionando isso muito à vida. Eu vejo a parte do, do tédio, por exemplo, como. É, o tédio. Quanto é mais, quanto mais inconsciente eu tô, mais, mais tédio eu tenho, sabe? isso
1: exatamente é um é estranho dizer isso mas eu não tive mais tédio cara sério já faz depois meses do... já depois dessa mudança que eu tive que eu mencionei no, no episódio passado no episódio anterior uhum. então o tédio seria isso você tá num
0: tipo piloto... as pessoas falam eu vejo um negócio muito piloto automático um, né piloto automático
1: é... tá muito inconsciente ali você não não sabe para onde vai
0: sim é, e as pessoas é, eu vejo que as pessoas falam muito de que a vida é muito curta, eu sempre ouvi falar isso, só que as pessoas hoje também entram, entram num estado de tédio muito fácil, e aí eu penso, se a vida é muito curta, pra que, que você iria querer então uma, uma vida mais uma vida uma, longa, mais longa né? pra ficar mais tempo eu e, no um, tédio?
1: Eu li em algum, alguns lugares que a, a, o pessoal da Elite tá tentando criar, não sei como, formas de viver até... 300 anos é. de idade. Eu não sei se 300 isso é verdade. anos? Puta merda. Mas pensa, por que uma pessoa vai querer viver tudo isso? Ela já tem é, poder, já tem dinheiro, ela não sabe mais o que quer. Então, ela fica criando métodos, formas é, bizarras pra continuar vivendo, pra fazer o quê? Nossa,
0: para Pra dominação, controlar. E é controlar. O, o externo, e sempre focando no externo, é, né? É, isso,
1: sempre no externo, a pessoa tá vazia por dentro. E é por isso que ela continua repetindo esse tipo de, de situação. É por isso que o nosso mundo, hoje em dia, está tá muito desigual. Bilionários ficando mais bilionários. E as pessoas ficando mais, cada vez
0: mais na miséria. E se esses caras já estão tão ricos assim, o que mais eles querem? Eu penso muito no... Quando alguém, quando alguém fala pra mim que eu ganho muito dinheiro e tal... Aí eu fico pensando muito... Porque dinheiro pra mim não, não faz um, um outro sentido... senão a minha sobrevivência, eu querer viver bem, sabe? Não faz, não, não faz outro sentido pra mim do que isso. Então, é, eu penso muito, eu penso muito nesse, nesse negócio. Porque a consciência, cara... É, é só você, é, você parar pra pensar... Por exemplo, esse, bagu... esse estado do, do tédio... É muito... Chega a ser irrelevante quando você tem um estado de consciência maior. Porque em cada momento você consegue aproveitar, Exatamente. mesmo se você não estiver fazendo porra nenhuma. Exatamente. Entendeu?
1: Se você não está fazendo nada, velho, você começa a contemplar o momento presente ou entrar em algum estado meditativo. E aí você não vai ter o tédio, você vai estar tá ali no
0: momento presente. Nossa. Eu, teve um dia que eu fiquei tra... eu tava trabalhando na, na varanda ali, aí eu fiquei olhando o céu, tipo, umas meia hora ali. <risos> e viajando, assim, eu queria continuar naquilo, sabe? Não era um negócio que eu precisava, tipo, a cada cinco minutos olhar meu celular.
1: É um estado calmo da sua, da sua psique. Você sim, tá, não tá é, naquela, naquele modo hiperativo, né? De, tipo, sempre querer ser produtivo, querer sim, fazer alguma sim, coisa. Sim. É por isso que tem que ter esse equilíbrio entre você realmente é, fazer as suas coisas de forma consciente, claro. E de entrar em um estado de contemplação do momento.
0: O bom, e o bom disso, é que o céu nem tava bonito. O céu não tava bonito, tava nublado Apenas e você
1: estar ali já era o suficiente.
0: Já era, já era. E, e eu peguei muito disso do, do clima, né, que a gente... A, a, eu não sei se tem uma área na psicologia que fala sobre isso. É que o clima também influencia um pouco no nosso humor e na, 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 nossa, na nossa psicologia no geral, sabe? Do, do jeito que você se sente naquele momento.
1: Ah, sim. Isso daí tá bem relacionado ao, aquele setting que eu disse no, no episódio anterior. Ah, tá. O ah, ambiente. O, o ambiente, ambiente sempre é importante. é importante. importante.
0: É importante. Isso sim. em design também, por exemplo. Ele, o design de interiores, eu vou dar um exemplo aqui. Ele... É, ele muda ele muda o ambiente, mas aquilo tudo é estudado para poder também mudar a sua é, a sua qualidade de vida. Então, você Isso. vai entrar naquele você vai entrar no seu quarto ali, no seu ambiente, você já vai se sentir melhor mesmo, mesmo sem saber. Assim.
1: Exatamente, você nem precisa de remédio algum para já começar a ter uma melhora. Sim. Olha uma pessoa que vive desde a infância é, numa comunidade toda abandonada, como ela pode ter uma mudança drástica de na sua personalidade, indo pra um, um local mais seguro, num ambiente melhor. Sim, sim. Ela já tem uma melhora na, na, sua, na sua personalidade,
0: não. No seu psicológico mesmo, no, no geral. Isso sem, sem precisar de nada muito trabalhado, né? Isso. Só, e é, e é isso, isso que foi bonito do, dessa experiência que eu tive, que podia estar tá bonito ou podia estar tá feio, entendeu? Mas isso. eu tava curtindo a, aquilo.
1: É, essa ideia de cura interior, velho,
0: ela é real, mano, Nossa, porque né? sim, você
1: sim. já melhora de forma psicológica dependendo do ambiente que você tá.
0: Acho que o modo como a gente vê, como, aí, é, esse negócio é muito real, muito real, porque eu fiz um curso de inteligência emocional que eles falam, ele, eu achei que no começo eu tava muito preconceituoso sobre o negócio que com esse negócio de coaching, hoje em dia tá, tá muito ah, barato, é, né? É, sim. Mas não é muito isso, é mais... usando
1: até a meditação aí, como é. procurar mais formas de ser mais produtivo é. dentro das empresas, <risos> velho. Porra!
0: <risos> e eu, cara, eu tava meio que, beleza, vai, vamos lá, vamos fazer. E aí, o legal é que eles passaram coisas como comunicação não violenta. Nossa, isso é muito bom. Que é importante, sim.
1: Comunicação não violenta devia ser... Sei lá, se é obrigatório nas empresas para ter uma, uma forma Sim. de comunicação mais eficaz Sim, porque, com, é, porque como... com os líderes e os subordinados.
0: É, exatamente isso. E eles falam que coisas como é, as empresas elas preferem é, contratar alguém que tenha um, um coeficiente emocional mais alto do que alguém que tem um QI mais alto, um coeficiente de inteligência mais alto, entendeu? Porque Entendi. a pessoa é contratada pelas competências técnicas, mas demitida pelas comp competências comportamentais. Ah, entendeu? É,
1: aquela ideia de o conhecimento pode
0: não ser o suficiente, né? A pessoa. Sim. Pode hoje ser... em dia, cara, é, é isso, entendeu? Porque quanto mais empatia você tem, mais, melhor você consegue fazer tudo. E isso eu tô entendendo agora. E aí essa comunicação não violenta e essas coisas eu achei importante eles terem passado. Até um, eles até recomendaram um pouco de meditação e tal. É, só que o principal, sempre que eles falam, é o autoconhecimento. Porque não tem por onde. Não tem por onde. Ir, é, entendeu é,
1: o autoconhecimento. Sempre, essas, tudo que a gente tem, tem falado até agora, nesse momento, sobre. É, os psicodélicos em si, sobre elevação da consciência, meditação, yoga, tudo isso, tudo isso é relacionado a autoconhecimento, tudo isso vai até o autoconhecimento. A mudança interna e gera sempre. a mudança externa. Exatamente. É bom que, pelo menos na nossa geração, pelo que eu tenho visto, muita gente tá, tá explorando essa, é, essa ideia de autoconhecimento para ver se encontra uma melhora no, hum. no mundo inteiro, no sim, geral.
0: Sim, sim. Espero que, que continue melhorando isso também. Eu tenho... Eu, tenho, eu acredito bastante que... É possível. Eu, eu sou otimista. É, eu, eu também eu, sou.
1: É, é interessante porque antes de eu ter tido essa transformação, eu era uma pessoa completamente diferente. Você era muito pessimista? Eu era. Eu era bem bem pessimista. Pessim,
0: pessimista ou realista? Ou os hum. dois, pessimista, realista, pessimista. Porque eu eu acho sou realista e eu... otimista.
1: Não, era pessimista mesmo. Pessimista, Ixi, era muito problemático,
0: velho. Você não achava que nada ia dar certo não?
1: É, achava que tudo, tudo era ruim, o mundo era ruim, mas... Por que falar isso se eu posso pensar desse jeito, se eu posso, na verdade, pensar que é possível melhorar e que eu tenho que começar comigo primeiro para conseguir mudar o mundo? A ideia é, mude a si mesmo primeiro... Pra depois tentar mudar o mundo. A Bruna falou
0: um negócio muito real, acho que foi no primeiro episódio. Ela falou que as pessoas querem um mundo melhor, mas elas não são melhores para o mundo, né? Isso, exatamente.
1: É a ideia, né, que eu falei que elas começam a projetar as coisas ruins dela nos outros. Começam a julgar, começam
0: a criticar. Cara, o julgamento é... É um o julgamento programa. é um puta estresse puta que eu. Nossa senhora. Isso, é, é, muito... é algo
1: reprimido que tá dentro de nós. Uhum. Então a gente começa a projetar de forma, de forma inconsciente, claro. É, nossos, nossos medos, nossos problemas nos outros. Então é, tem aquela frase, né? O inferno são os outros. Uhum. Mas na verdade o inferno tá dentro Somos de nós. nós. <risos> Sim. Então, só para finalizar essa parte do. Pelo menos um pouco essa parte do ego. É, tem uma, eu sou daquele que, que acredita que o ego é um cuzão. Igual <risos> o Duncan, o Duncan Trussell, que criou a, a série Midnight Gospel, que eu recomendo muito. O último episódio desse. Que é da Netflix, né? Isso, é da, da Netflix. Netflix é, né? é da Netflix. O último episódio da, da, da primeira temporada é a única que tem no momento. Eles falam muito sobre o ego falar muito sobre morte do ego também, sobre transformação pessoal, sobre autoconhecimento, até mesmo sobre a morte. Então, é algo que eu recomendo muito, é, pra mim é uma obra-prima esse último episódio, então assistam lá. Muito bom, da hora mesmo. Então, bem, a gente pode falar sobre o medo também, porque o medo é algo que, que nos impede muito de de ter um bom desenvolvimento essa é ideia o medo do de medo de tudo medo psicológico o medo do desconhecido porque hum. nós estamos acostumados a viver no que nós é, conhecemos no que é comum para nós mas a gente nunca consegue ir além disso por quê porque nós temos essa ideia do medo do desconhecido que é assim um problema no é, não só para nós mas para a sociedade como um todo a gente acredita que essa ideia de ah tá bom do jeito que tá e eu não preciso mudar e nem nada disso é o suficiente é um é um problema para a sociedade inteira olha só como a gente tal tá hoje em dia será que não tem que ver é, em algum, alguma algumas fontes que não percebemos ainda alguma forma para para ter mais igualdade no mundo para Tipo, conseguir encontrar alguns métodos mais eficazes para diminuir a desigualdade, para que é, deixe de existir esse tanto de acúmulo de capital por aí, para que as pessoas mais pobres consigam ser mais favorecidas. Sim, então, então, essa ideia do, do medo psicológico, ela, ela cria muitas barreiras na nossa vida. Então, conseguir quebrar esse medo... Faz a gente ter novas percepções no mundo. A poder encarar, ter coragem de encarar outras vertentes que podem melhorar. Não nós mesmos, mas a sociedade como um todo.
0: É, eu acho que é, com, mais, com cada vez mais consciência você passa a amar o desconhecido. Né? Isso, você, é interessante. Você isso. sai muito do... <risos> Você sai muito do, é do odiar e não e não e ter medo, né? Do, do desconhecido você você quer cada vez mais o desconhecido, entendeu? Principalmente quando você Isso abaixa é porque... e tira suas expectativas, né, sobre as coisas.
1: Sim, principalmente essa quebra de expectativa para não ter algum tipo de problema sobre ansiedade depois, né? É o medo do desconhecido, na, é é quebrar essa ideia do desconhecido. De, ter medo do desconhecido de forma natural, de você querer ver. Isso não, também não significa ter menos cautela na vida. Né? Sim, É completamente sim. diferente Tem algumas disso. coisas
0: que é, as pessoas acham que é ser, é ser radical também, né? Não, então...
1: não, não é isso. Não, não é essa a ideia. Na verdade, você pode até aumentar mais a sua cautela porque você está se tornando uma pessoa mais consciente. Sim, uh -huh. A ideia de quebrar o medo do desconhecido é isso. Você ter novas percepções... Encontrar novos caminhos.
0: Entendi. É, o medo, ele ele é importante também, né? Porque a gente tem que ter uma... uma noção, eu acho que ele dá uma noção maior pra gente do que que... Do nível de do que, que a gente quer fazer, né? Por exemplo, eu, que eu, quero, eu quero morar em outro país, eu sei o, o nível de risco que isso tem. Né? É, isso seria
1: mais a cautela, e
0: não o medo psicológico. É, não, mas é, eu acho que... É, eu acho que é um, é um medidor de o quão vale a pena aquilo que eu vou fazer, ah, sabe? Isso, de, é. de aquele frio na barriga, sabe? Porque tem coisas que a gente acha que é, que é arriscada, mas, já, mas geralmente não é assim. Exatamente,
1: tipo... nós acabamos ficando estagnados, porque Sim. a gente
0: não tem a coragem o suficiente de seguir à frente, de mudar. Sim. É, e eu acho que na, na parte da, da, da estagnação, que vem muito do Vem, nossa, vem muito problema, vem... Sim, vem porque a, é algo
1: rotineiro, né? E como a gente... O ser humano em si está em constante mudança.
0: O universo, né? Natureza, o universo inteiro, tá isso.
1: O universo está em constante mudança e... Na nossa personalidade, nós acreditamos que estamos estáticos, mas na verdade não estamos. É, então... A busca
0: do ser humano médio, capitalista, é a estabilidade, né? A é. pessoa quer é uma casa, que é um carro, que é... Um salário bom pra viver naquela estabilidade, só que às vezes ela consegue isso, mas não tem tempo pra viver, né? Então não isso faz muito sentido. É a,
1: a busca dela é sempre no final, é sempre é, no resultado e não no, no processo. Sim, sendo sim. que o processo que é o, é o, o grande é a única é que grande questão aqui,
0: é a, é a dimensão que a gente conhece, né? Isso. Porque a gente, não, a gente não é capaz de fazer porque é o de... processo é o agora, né? Sim. A gente não é capaz de viajar no tempo, por exemplo. Então, o futuro e o passado, eles estão só na nossa cabeça. É. Então, existem coisas, Exato. existem equilíbrios também, né? A gente pode pensar, fazer planos para o futuro. É, aquilo que Lembrar eu falei... Lembrar do passado no... com carinho, A... né? Aquilo
1: que eu falei sobre os 10% que o ego é bom, é. <risos> seria isso. <risos> seria você criar os seus planos para o futuro, sem essa ideia das expectativas, para que não haja sofrimento e também de ter lembranças boas do passado, mas também Sim, não lembrar não do passado. Não se afogar nisso, não se apegar ao passado para que você comece a reprimir o presente.
0: Eu já vi, eu já vi um estudo sobre o uso da nostalgia para para depressão, se eu não me engano, ele, mas é um uso bem consciente e terapêutico, né, da, da... Entendi. Eu já cheguei até a experimentar isso no em uma fase na minha vida, e isso me ajudou também. Mas é aquilo, né? O excesso das coisas é, são prejudiciais, né? E, tipo,
1: a nostalgia é o passado, né? Ele já foi. Ele não vai se repetir novamente. Sim. É. Mas a nossa psique, ela quer, ela quer isso. Por isso que, geralmente, a depressão tá, ela tá relacionada ao passado, né? Porque a gente... Quer é que as coisas voltem, voltem como, como era, era ou... ou algo parecido.
0: É, existe, as pessoas às vezes querem, querem versões de você que não existe mais, por exemplo, né?
1: É, isso também. Isso, isso é as, muito louco, né? As Porque pessoas existe, começam... Aquela pessoa não existe
0: mais Aquela, é, aquela aquilo, do, do nós, ano passado. Nós
1: estamos em constante mudança, isso é inevitável. Isso é com todas as pessoas. Então, Sim. você queria que uma pessoa seja igual hoje em comparação com há cinco anos... É, é muito diferente, a pessoa muda. Sim. E nesse meio tempo tem a aceitação, a aceitação total de si mesmo, que é você aceitar a sua sombra, você aceitar a sua persona. Aceitar que você tem todo aquele,
0: todo aquele, aquele, aquela, aquele lado sombrio da Isso, sua mente. Isso, exatamente. Não é
1: a melhor forma de ganhar uma é, é a melhor forma de você conviver consigo mesmo. Sim, então, sim. É, o Jung até diz também que a coisa mais assustadora que existe é aceitar a si mesmo completamente. Porque uhum. é algo muito complexo, é, houve muita repressão e tem muitas camadas do inconsciente que você tem medo de acessar. Você não Mas...
0: quer, na verdade, você não quer admitir que você é tal pessoa, né? Você não Isso. quer admitir que você tem preconceitos, que você tem... É, julgamentos muito fortes sobre as pessoas Isso. e que na verdade são julgamentos seus é próprios algo, né? é algo
1: natural do ego ter os julgamentos parece que ele foi feito pra julgar e projetar as coisas nos outros mas na verdade essa ideia de aceitação é que você esteja mais na sua totalidade que você hum. tem que aceitar que você julga, mas você não precisa julgar. Você pode adquirir. criar o pensamento do julgamento, mas não há necessidade de julgar. Porque o pensamento é só um pensamento, ele vem e vai embora. Ele não é algo estático também. Mesma coisa com as emoções, que você precisa aceitar as suas emoções. É, elas também vêm e vão. E essa ideia de somente aceitar a alegria é um grande problema para nós. Porque nós aceitamos a alegria, mas rejeitamos a tristeza. Sendo que ah, a alegria e a tristeza, elas estão ali, lado a lado, elas existem. Então é preciso aceitá-las ali na mesma medida. Tem que
0: aceitar as duas coisas
1: Isso. De, é sempre, de forma igual. É, é aquela ideia né, da, da frase do, do início. A vida implica morte e o preto implica no branco. Que nós precisamos aceitar ambos os nossos lados. Por isso que tem essa ideia do yin yang que.
0: Porque ele você, é pa, e preto. Você, você até passa a entender melhor a felicidade, por exemplo, ou a alegria. Tem gente que não acredita na felicidade, né? Então Sim. É, na alegria, é, você passa a entender melhor a alegria quando você entende melhor a, triste, a tristeza e a angústia, né? Isso. Ou você, você, você é, dá valoriza mais. É, você dá você mais valor àquilo isso. e percebe o quanto aquilo é, é importante.
1: Exatamente, você começa a valorizar, quando você começa a entender mais a tristeza, você consegue valorizar mais a alegria, você consegue valorizar mais os momentos que são realmente bons na sua vida.
0: Porque então, são tudo, é, é tudo tão mutável e fugaz, né, muito rápido, é, os momentos que a gente tem de, de felicidade são, são muito é, são passageiros. Né? São... Mas,
1: tipo, a paz interior e a quietude são... Qualidades que você consegue são atingir, plenos, né? são... que são qualidades do seu ser, que você consegue uhum, manter. Uhum. Diferente da felicidade, né? Que é apenas um momento.
0: Entendi, entendi.
1: Mas eles, é, a, a sociedade, ela gosta de... Passar
0: uma imagem de que, passar essa é, que imagem, isso é permanente.
1: Passar a imagem que você consegue atingir a felicidade que eles mesmos criaram, projetaram, e que esse é o objetivo da sua vida, mas na verdade não é. O principal objetivo da vida é viver, na verdade. Não e não... Outro caminho. Isso. Não tem aonde ir, não tem? Essa é ideia de sempre tentar buscar essa possível felicidade... Ideia que vai te trazer é... sofrimento. <risos> a ideia de querer ser feliz já, já te torna triste, né? É isso. Então, assim... É... O objetivo mais importante de se tornar uma pessoa mais consciente é isso. Você... Através do autoconhecimento, ter capacidade de se tornar bom consigo mesmo. Sim. E não ficar nessas ideias... É, de Essas ideias culturais que É muito romântico começam. também
0: as coisas, né? Isso, você, mas você, não, não você, é assim. Eu acho que a gente cria um carinho por, por ideias... Por ideais e por coisas que, que a gente acha bonito. Por exemplo, o final feliz de um filme... Exato, é é... isso, e é, é
1: cultural, na nossa sociedade Sim. é cultural, e o problema é que a vida não é assim, e não ensinam a nós a viver de fato na realidade, e é por isso que nós estamos nesse é, constante a gente, a gente
0: fica muito num, igual você falou agora, eu vejo muito agora, nós adultos ainda como, como crianças meio que inconscientes, Crianças não no bom, no, no, no ótimo sentido da inocência que a gente Isso. falou no episódio passado, mas sim no, no de totalmente manipulável. Perdidos. É, e perdidos. aí a gente, parece que a gente tá num, num, num circo num assim, que a gente não consegue sair e a gente não tem a mínima, mínima noção de como a vida é, assim. É, no, no, é de no, como de no, fato
1: no... a vida precisa ser. É uma ideia que também tem lá na no texto sobre o tal lá no, do Bruce Lee, que eles ensinam nós a vencer, mas não ensinam nós a perder. Por isso que o perder para nós é gera muito sofrimento, mas na verdade o perder é uma Ele ótima fonte parte de evolução.
0: Coisas que, nossa, isso, isso implica em muita coisa. Muita Porque coisa. Porque a gente a gente leva, a gente leva tão pro lado extremo essas coisas ruins, né? Que a gente evita... E vai tudo reprimindo. Vai reprimindo, vai e, reprimindo. e vai indo para inconsciente, né? Exatamente. Nossa, isso é, isso e é, isso é muito E isso vai
1: real. modificando a nossa personalidade, nós podemos nos tornar uma pessoas cada vez mais ruins por causa disso.
0: Sim, é, e a, eu acho que vem é na parte do medo, né? Que eu é, acho que as pessoas têm, têm muito medo de, de, por exemplo, abraçar a, a tristeza e a melancolia. Por, o, pessoas que não conseguem ficar sozinha, sozinhas por medo disso. Que eu, já, eu já dei um exemplo, uns exemplos pra você e tal. Que eu fico muito... Cara, e como você vai resolver problemas maiores, sabe? Se você não consegue olhar pra você mesmo, então... Porque por fora que não vai resolver nada, entendeu? É assim,
1: no... No, no externo você nunca vai conseguir algo de fato que te deixe bem consigo mesmo. De, te deixe bem com o seu interior.
0: O que, que você acha de... Como a gente resolver esse problema do medo... Em, o medo, o, esse medo mais ba, básico, assim, entre aspas, de, de tentar olhar pra gente e, ac, e começar a aceitar as cara, coisas que a gente tem, que tem de ampla. ruim na nossa mente, né? tipo
1: Olha, basicamente teria que mudar toda a forma de sistema que nós vivemos. Hum. <risos> é... Mas você acha
0: que as, que as pessoas, é, com, uma, com um pouco de vontade, vai? De querer Sim, com... fazer isso. Como com é que ela auto... começaria? Com
1: autoconhecimento, cara. Você consegue. Você entrar em um estado de solitude e não solidão. Que você começa a observar melhor a si mesmo. A parte da observação é muito importante. Você começa a observar seus pensamentos e suas emoções. O estado que você está nesse momento. Você pode conseguir sim criar maneiras para você tirar esse medo de você. Através da contemplação, da meditação, da observação. Então, tudo isso está dentro do autoconhecimento. Então o próprio autoconhecimento seria a principal melhor fonte para você conseguir isso de forma individual. Agora, de forma vou... ampla, seria modificar ah, o sistema em entendi. si.
0: A aceitação é o, é, o, é o que seria o ideal, né? A aceitação de tudo.
1: É, a aceitação é tipo o estágio final. Eu tenho um... Até eu mesmo sempre... relacionado com o perdão. Tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar. Ah. E isso reprime muito isso dentro delas. Putz, o auto-perdão é realmente importante, né? O auto-perdão faz parte desse processo de aceitação. A aceitação seria a totalidade. E o auto-perdão, a observação... Seriam complementos para chegar nessa aceitação.
0: É, eu ia falar que, por exemplo, alguém, alguém por exemplo, ouvindo essa parte de sua do, do aceitação... Eu é, sempre lembro de uma, de uma ex-professora minha, talvez ela esteja ouvindo isso, é que, e, por exemplo, as pessoas pobres e, e que estão num pico maior de sofrimento no mundo, é como assim, era algo bem que impossível você falar para alguém aceitar aquela situação, entendeu? Não é, não é algo de, de conform, não é conformismo, né? De, de, não é a mesma, acho que não tem a mesma relação de você se conformar com aquela situação ou de você aceitar. Eu acho que tem uma diferença aí. Tem
1: uma diferença, sim. Porque, bem, o conformista, ele, ele vê as coisas como são, mas ele não cria métodos para mudar isso. Ele uhum. vê que a coisa é ruim e deixa como ruim. Agora, a aceitação é ver, a coisa, ver que a, a coisa é ruim, mas também criar métodos para mudar isso. A aceitação é você aceitar o momento que você está, mas também entender que você precisa encontrar alguma forma de mudar essa forma que você está, de mudar o o, hum. o ambiente que você está. Entendi. A aceitação em si, ela tá relacionada com a consciência. Então, se você tá vivendo em um ambiente ruim, se você tá num emprego ruim, você aceitar primeiro, primeiro você aceitar isso, aquilo como realidade, aquilo como
0: é, como fato real, concreto, Isso, né? como algo
1: real, te dá
0: a possibilidade de... De pensar procurar... em soluções. Isso, exatamente. Ah, exatamente nesse nível que eu, que, eu, que eu penso sobre aceitação, de que é a partir é, dessa pode, aceitação. Não
1: pode ter essa ideia de que, não, a aceitação é... Eu aceito as coisas como estão e, e só. vai ficar assim, né? Não, não ah. é
0: isso. Isso é conformismo. Nossa, isso foi muito importante eu ter... Eu isso, ter, exatamente.
1: Ter... <risos> pra, a, as pessoas podem ac acabar criando algo ambíguo, né? Sim, em relação sim, a isso. É. Mas não.
0: Sempre quando eu... É, principalmente quando eu, por exemplo, se eu fosse falar com essa minha ex-professora sobre aceitação, ela ia ficar puta, porque ela ia achar que é algo assim, entendeu? Porque a pobreza, por exemplo, não é, não é culpa daquelas pessoas. Então, não tem como elas realmente... Ah, não, eu vou deixar de ser pobre, entendeu? A gente... Eu e você, a gente ainda é pobre, entendeu? Não é simplesmente... Sim. É, a, assim. a,
1: a ideia da aceitação é mais o estado psicológico, para você não estar, tá,
0: tipo, pior do que... Porque eu acho que a você bater de frente e recusar o que você tá vivendo é o que te impede de... É, é pior de viver ainda, melhor.
1: é. Exatamente, você começa a reprimir a...
0: É, reprimir o que você o que você tá vivendo.
1: Isso, você começa a reprimir o que você tá vivendo e você não cri... é, você não consegue criar métodos para... Para sair disso. Sair desse, dessa vida. Então... Acho... É de grande importância a aceitação, mas com a consciência de que você pode ser capaz de mudar para algo melhor.
0: Sim, mas é isso então. Esse foi o último episódio da primeira temporada. É, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um aprendizado muito grande para mim. Para as pessoas também que vi, vieram aqui conversar comigo e com a Bruna. Com certeza. E a gente ainda vai lançar um próximo episódio, eu e a Bruna. É um review. Vai ser o episódio 9.5. Um review sobre essa temporada. Tudo que a gente aprendeu. A gente vai falar um pouco sobre é, coisas técnicas também. De, de gravação e tal. E você que ouviu. Esse episódio, e quer criar algum tipo de discussão sobre ele é, no Instagram, segue lá a gente, é podcast e comenta lá no número desse episódio, que é o episódio 9, Consciência, parte 2. E é isso, agradeço a todo mundo que separou um tempo para ouvir cada episódio, e aguardem a próxima temporada. Até!